0: das marcas, nada é por acaso. Tudo é estratégia. E isso é especialmente verdade para marcas de bebida, já que a competição nessa indústria é muito grande. Por exemplo, pensa naquela cerveja que apareceu de repente com um novo tamanho no mercado ou naquele refrigerante que está na prateleira com um rótulo diferente. Eu te garanto que em algum lugar tem um PowerPoint explicando cada detalhe dessas decisões com um monte de dados e gráficos e possíveis cenários futuros. Na Ambev, que é uma das maiores empresas de bebida do mundo, isso não é diferente. Quando o anúncio de uma bebida nova começa a aparecer por aí, pode ter certeza que isso é fruto do planejamento e da estratégia da marca. Mas como uma dessas estratégias da Ambev é feita na prática? É o que vamos investigar hoje nesse episódio do Crack the Case, o podcast da Fundação Estudar em que a gente destrincha cases de negócio com quem entende do assunto de verdade. Eu sou a Rayane Pinheiro, membro da rede de líderes da Fundação Estudar e estudante de MBA na Kellogg School of Management. E hoje, trazemos um case real da Ambev, que vem trabalhando há um tempo para introduzir uma bebida alcoólica nova no mercado, a Mike's Hard Lemonade, com o objetivo de explorar um campo ainda não tão explorado por aqui. Talvez você já tenha visto essa bebida por aí. Ela tem um rótulo amarelo e preto com Mike's escrito dentro de um limão, daqueles do tipo siciliano, sabe? E ela é feita com vodka e limão. E se você já ouviu ou até mesmo provou a Mike's, isso tem tudo a ver com o trabalho da Natália Pratt e dos colaboradores dela na Ambev. E a Natália, que está aqui com a gente hoje, para explicar como tudo isso saiu do papel. Então, seja bem-vinda, Natália. Eu vou pedir para você se apresentar para a gente e aproveitar para explicar o que faz uma Venture Owner como você. E eu aposto que é um cargo que vai ser novidade para muita gente por aí.
1: Bom, primeiro de tudo, muito obrigada aí, time da Fundação Estudar, Rayane, por estar aí me recebendo. É, bom... Sou Natália, tenho 30 anos, carioca, estou é, na Ambev aí já no meu quinto, indo para o meu sexto ano. É, sou formada em direito, que não tem nada a ver com a área que eu atuo. Cheguei a trabalhar em empresas como a Globo é, e a CVM, né, que, que, enfim, não tem nada a ver com a área de atuação que eu estou trabalhando na Ambev, mas entrei na Ambev em 2005, através de um programa nosso que chamava, que chamava SELECT. E que, que eu recebia essa chamada numa, numa newsletter da Fundação Estudar. É, ali em 2015, então, entrei na, na companhia e trabalhei em algumas áreas né, dentro de vendas, treinei como vendedora, supervisora de vendas, gerente de trade marketing por um tempo, trabalhei na parte de merchandising e na revitalização da nossa área de assistência técnica, um projeto aí nacional de um ano. É, em 2019, entrei para a ZX Ventures, que é um braço de inovação, né, unidade de negócio de inovação dentro da Ambev, é, e ali trabalhei com essa inserção desse mundo de pilotos, de testes, novas categorias de líquidos pro, no Brasil. É, e aí, esse ano, eu assumi esse único, essa única marca, que é a Mike's, que eu vou contar aí um pouquinho para vocês, é, como esse, esse cargo de nome aí difícil de Venture Owner, mas que, no fundo, é uma gerente né do, da, da, da marca, então olhando aí a parte né comercial, a parte de marketing, entendendo essa estratégia né de inserção de uma marca de um nível intermediário. Então, a gente passou por um piloto que a gente vai conversar. Agora, a gente está aí no lançamento regional para futuramente estar tá no lançamento aí nacional, se tudo der certo. É... E esse é, 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 é um pouquinho de mim, Rai.
0: Hoje, a Ambev tem mais de 30 marcas no seu portfólio. E como uma bebida nova aparece na Ambev? Quais são as etapas que levam à decisão de lançar uma nova bebida?
1: Bom, é, vou falar um pouquinho dessa área de novas categorias, né? Como é que a gente viveu essa realidade de inovação? Primeiro, a gente tenta dar uma olhada, assim, como que está o mercado externo, né? Em matéria de inovação e tendências, que a gente sabe que, em algum momento, aquilo vai influenciar o território nacional. A gente entende quais são as nossas marcas, nosso portfólio, que estão indo bem e que a gente poderia, talvez, Tentar estudar a hipótese de replicar isso no Brasil, né? E depois a gente vai a fundo e a campo entender um pouco da realidade do Brasil para estar tá, é, trazendo aquela solução para o consumidor. Então, a gente vai entender a realidade do consumidor em matéria de é, necessidades em si, né? E aí, no nosso caso, na questão do que, que ela procura num perfil de líquido é, para estar tá consumindo né? bebidas alcoólicas ou não alcoólicas mas para a gente entender se tudo que a gente está criando de hipóteses faz sentido para a realidade atual. A gente vai, então, juntando essas hipóteses aí com, sei lá, pesquisas qualitativas, quantitativas, né, e aí a gente chega a muitos, muitos consumidores para a gente poder entender esse portfólio e tomar a melhor decisão para trazer para o país.
0: E no caso específico da Maix, como que foi? Então, a gente seguiu basicamente esse mesmo processo né, e
1: aí o que a gente estava querendo ali investigar era uma hipótese de trazer às vezes uma solução mais fácil, né, de mais simples, né, de bebida pronta, de drink pronto, né, de suco de limão com vodka ou outras variações. A gente via que isso lá fora era muito bem, mais nos Estados Unidos é a primeira bebida alcoólica dessa categoria de drinks prontos, então é muito grande, e a gente queria testar para entender se Teria sentido para o Brasil no momento atual A gente está vendo né, a categoria de drinks pontos aumentando A gente viu bits aí despontando Com um teor alcoólico mais alto Então por que não a gente tentar trazer uma solução Dentro do nosso portfólio é, Que fosse para o consumidor beber mais Em situações de socialização, de relaxamento Com líquidos que a gente sabia que são super, super vencedores Então aí a gente testou Viu que fazia sentido Mas aí já eu te contar um pouco mais para frente Como é que foi essa implementação aí desde o piloto né, até a gente estar colocando ela no estágio atual de Minas.
0: E como que foi o processo de decisão e o desenvolvimento da estratégia de mercado da MAICS no Brasil?
1: Depois de ter feito todas essas, essas pesquisas, 2019 a gente trouxe é, essa, esse piloto mesmo para ser testado em mercado. Então a gente fez essas, essas, esses assessments, né, essas, esses estudos anteriores, né, foi entender se fazia sentido, tendo visto que a gente inicialmente entendia que fazia sentido, hoje em dia a gente já que estar em mercado. A ideia era a gente entender numa realidade mais controlada, né, se realmente a nossa hipótese, no mercado, né, essas pessoas com vontade de pagar vão colocar o dinheiro à prova. Então a gente trouxe esse pensamento mais de agilidade, de startup, para fazer o nosso MVP, uma coisa que era um tanto quanto já conhecida em outros mercados. Então aí a gente entendeu ali em que momento o consumidor estava eu realmente consumindo ele, se o que a gente estava entendendo que era o potencial de tamanho estava fazendo sentido com o que a gente tinha inicialmente estimado. E aí, a gente, tendo validado as primeiras hipóteses, aprendido também um pouco mais né, sobre o que a gente poderia melhorar, a gente, então, decide passar para uma fase é, é, posterior, que é o que a gente estava vendo agora, que é o um lançamento regional em Minas.
0: E, Natália, conta pra gente agora como foi esse teste piloto e o que vocês queriam validar com esse piloto no Brasil. É, quem era o público target? Quais eram as perguntas desse teste?
1: Bom, no Brasil, é, em 2019, a gente começou com esse teste piloto de uma forma bem regional, né, pensando inicialmente em jovens de 18 a 25 anos e a gente foi ali para essa região de São Paulo. Né. Pensando em validação para um produto que está iniciando a preocupação inicial é a gente entender se o produto vai resolver ou não um, um problema do consumidor de verdade. assim. Isso pensando nesse, bem nesse mindset de, de agilidade e de MVP. Né? Então, a gente precisa entender se existe essa demanda para ele no Brasil, confirmar se essa marca tem um fit com o país, né? entendendo que Mike já tinha essas credenciais de sucesso no Canadá e nos Estados Unidos, e se ia trazer algo disruptivo, inovador... Né? ou realmente solucionar alguma, algum, algo para o consumidor, que é o nosso grande interesse para poder estar tá investindo nesse setor de de drinks prontos. Né? E se a gente encontrando, né, provando todo esse, esse fit de mercado, qual que deveria ser o preço correto e o plano de comunicação para a gente ir entendendo quais poderiam ser os testes posteriores e entendendo como que a gente deveria estar tá expandindo esse produto.
0: E, e como esse target de 18 a 25 anos da MIX foi definido? Ele veio de experiências da MIX no Canadá e nos Estados Unidos? Ou foi algo que vocês acabaram adaptando para o Brasil?
1: Então, pensando um pouquinho né, nessa parte de estudos, em que a gente tem que entender um pouco como é que foi esse movimento de mercado em outros países, a gente foi entre... entender historicamente como era esse target quando houve a implementação de MIX lá. Então, a gente foi olhar, né, que realmente iniciou nesse público jovem e aí a gente foi entender esse jovem brasileiro, né, com quem ele, ele se relacionava e quem seria esse perfil para a gente poder, então, dar esse boom inicial, né, que seria, seria esse, essa curva de demanda inicial, né, que a gente chama de early adopter, para depois a gente entender se estava fazendo sentido com a dimensão psicodemográfica que a gente tinha colocado é, nas hipóteses
0: iniciais do produto. E aí que a gente tem um participante especial junto com você, né? Qual que é o nome do seu dog?
1: Nossa, eu tenho aqui, eles são dois, é o Nick e a Lola. E o Nick, né, se puder falar, ele fala, um bebê aqui de quatro patas. Então, ele tá aqui, precisa de atenção sempre. Então, desculpa aí, pessoal, mas obrigado também pela compreensão, né? Ossos do ofício de trabalhar de casa.
0: Imagina, sim, sim, estamos todos passando por isso. E à medida que vocês iam fazendo esse teste piloto, como que vocês acompanhavam os resultados é, desse teste? Como era o dia a dia na época da validação?
1: Bom, primeiro a gente vai criar, então, o nosso plano de aprendizagem, né, baseado nas hipóteses iniciais que a gente tinha pensado no produto. Depois a gente quebra esse plano né, em forma de avaliar essas hipóteses com indicadores de vendas e de marketing. E assim a gente vai avaliando se essas expectativas estão batendo com aquelas respostas. Né? E aí o que eu acho que é importante é que a gente precisa sempre ter a sensibilidade de observar esses indicadores, né? é, entendendo que a gente tem que estar tá solucionando um problema de forma completa. Então, a gente tem, às vezes, é, métricas, né? tanto de marketing como de, 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 de vendas, que em conjunto, às vezes, uma ou outra separada, possa não resultar na melhor performance. Mas no todo, é, quando você analisa, aquilo está te indicando que, que, que a gente está realmente trazendo, um, resolvendo uma, uma demanda do consumidor então um bom exemplo disso é métricas por exemplo de mídia, de social né, para a gente avaliar nossas ações a gente testar online né, no, num ambiente um pouco mais micro depois entender essa conversão é, do consumidor, a mensagem que a gente está querendo falar e aí a gente, por exemplo, testar, sei lá, se a gente deveria trabalhar com uma campanha com frete grátis ou com algum tipo de desconto e aí depois tentar replicar isso em larga escala.
0: E você pode dar um exemplo para gente de como a estratégia foi mudando com o feedback que vocês iam recebendo dessas métricas ao longo desses testes?
1: Eu acho que a palavra hard lemonade foi uma coisa difícil. A marca chama Mike's Hard Lemonade, né? porque aí nos Estados Unidos o hard é quando você coloca alguma coisa alcoólica em comparação ao soft, né? Então, é, ele, ele tem um, um, uma explicação per si na, na, no conjunto de palavras, mas aqui no Brasil não significava nada. Então, quando a gente falava hard, consumidor, pelo contrário, a gente esperava um líquido talvez mais amargo, uma coisa com teor alcoólico mais alta, não entendia muito bem o que, que era e depois a percepção era completamente diferente quando a gente experimentava o, o líquido. Então, o que a gente fez aqui foi tentar é, alterar a hierarquia das palavras, então a gente foca muito mais em mics, né? e bota o Lemon ainda um pouco mais abaixo, dado que a gente via que não tinha tanto valor para o consumidor. Aí outra coisa também que a gente aprendeu, né? é, o produto, por exemplo, a embalagem inicial era, tinha muito mais preto. Né? A gente via que o preto também não ajudava, que o preto o consumidor achava que era uma coisa noturna, que era, não, não conectava com a ocasião mais diurna que a gente queria falar, Ele achava inicialmente que era um energético, e aí agora a gente está trabalhando nessa alteração, então a gente agora está com uma embalagem intermediária só com, com cores um pouco mais em degradê e a gente agora está vindo depois com uma próxima com embalagem com os frutas para tentar ajudar nessa construção. Então são aprendizados e alterações ao longo do processo.
0: Então vamos recapitular. Em 2019 vocês começam a testar a Mites no Brasil, já sabendo que o drink pronto era uma tendência mundial aí passa por esse piloto em São Paulo, vocês foram ajustando conforme o feedback para chegar no produto final. Mas agora, qual que é o momento da Mike Em que momento a MIX está nesse processo? Agora a gente está fazendo um teste
1: regional. A gente primeiro testou em São Paulo, é, basicamente no grupo Pão de Açúcar e grupos como o São Marchê ou regiões um pouco mais controladas e também sempre né, no Zé Delivery. Mas hoje a gente está em Minas Gerais total. Né? a gente está querendo então é, é fazer essa expansão gradativa entender se esse modelo do jeito que a gente está é, é, construindo está fazendo sentido e aqui óbvio a gente está tendo um ponto de atenção maior porque a gente está numa situação diferente pandêmica no mundo, então que a gente também tem que ter mais sensibilidade para entender né, é, pra, como se faz essa construção de um jeito gradual né mas a ideia é a gente já estar tá aprendendo isso para daqui a pouco já estar tá levando mais para outros outros estados
0: e aí, então, tem esse desafio agora de entrar no mercado novo de novo. E eu imagino que não é só replicar o que foi feito em São Paulo ou em Minas, em todos os outros estados, certo?
1: É, não, definitivamente. A gente precisa... É, aprender muito com o que a gente fez até aquele momento, então a gente tenta organizar muito todos os nossos aprendizados, o que que deu certo, o que, que não deu. Mas a gente aqui com um papel um pouco mais às vezes de corporativo ou de direcional, né? Eu preciso mostrar um pouco do que que é a minha ambição de negócio e o que que eu gostaria de atingir naquela região. Feito isso, é eu preciso que a região que a gente vai estar desdobrando, ela dê aquele tom local para o pro, pro produto e para a estratégia. E aí a gente entende, juntos, a quatro mãos, qual que deveria ser a melhor estratégia atendendo ao interesse né? macro como o micro. Então, a ideia é que a gente vai criando sempre a quatro mãos, sabe? Então, tanto com quem está desdobrando isso, mas também voltando e validando com o consumidor, né? Então, por exemplo, um trabalho, como eu comentei na, na resposta anterior, a gente fala desse plano de aprendizagem, né? A gente está fazendo um plano muito grande, por exemplo, de enviar para o consumidor, pedir feedback, a gente tem os QR codes das nossas latas, isso tudo ajuda a gente, não só na melhora do produto e da solução, mas também nessa implementação e nessa forma de estar tá comunicando o produto.
0: E como tem sido esse processo de crescimento de percepção da Mike no Brasil? O que vem sendo feito para chamar a atenção das pessoas para essa nova marca?
1: A gente criou um plano que a gente acha que tem dado muito certo, que são né, o plano de postagem junto com influenciadores, né, médios, micros e macros, com os desafios entre eles, em que a gente tenta é, aumentar o alcance do produto né, é, de conhecimento. Essa é uma das nossas principais barreiras e a gente está fazendo esse, esse, hoje esse plano bem forte de, de amostra né de dar amostra grátis do produto para as pessoas também terem acesso um ponto que para a gente foi é, é desafiador é a gente ter que pensar como fazer esse plano né, de amostras, sem você ter, poder dar para o consumidor e fazer ele provar no ponto de venda, ou enfim, talvez no momento normal a gente faria isso em eventos, faria isso em dentro da loja, eu não posso. Então, isso foi uma forma diferente. A gente hoje está com um site que a pessoa se cadastra lá em Minas para poder né, a gente poder mandar na casa dela. Isso é um super desafio que está dando muito certo, provavelmente a gente vai acabar replicando. né E aí, pensando tipo em alcance, a gente tenta achar também é, nesse, nesse, nesse tipo de desafio enfim, juntar influenciadores e pessoas que se conectem de forma verdadeira com a nossa marca, né? Então, uma parceria que foi muito legal no ano passado que a gente aprendeu pra caramba foi com a Boca Rosa né? e esse ano a gente fez com a Camila Loures e alguns outros influenciadores também Minas, que também acabou que tá, teve um desafio agora no Instagram que pra gente também foi super legal, o Bruno Luiz então realmente ajuda a gente a estar tá conectando, fora uma parceria como essa aí, como é, é, a Ambev a Leak que também é muito legal pra gente também estar tá juntos, né, criando um conteúdo que interesse também o nosso consumidor jovem, como aqui a, esse podcast da Fundação Estudar
0: você mencionou pra gente estratégias tanto no online quanto no offline, né? E quão importante é equilibrar essas ações online e offline para uma marca de bebidas como a Mike.
1: Olha, eu te diria que são tão importantes quanto. Uma é uma estratégia quando você quer que a pessoa que a pessoa entenda e conheça melhor a sua marca, no momento em que talvez ela vai estar mais, com mais proposição a entender um produto novo e um conteúdo melhor. Você entrega né, um conteúdo para ela com algum som, algum tipo de interação que seja mais engajadora, aí você pensa no digital e que você consegue fazer bem target de comunicação então, você consegue entender e ter talvez uma relação um pouco mais íntima quando você está no offline, que a gente está falando aqui para mim o offline é o ponto de venda você tem um, uma quantidade de consumidores que não necessariamente são consumidores qualificados e que você tem um tempo de atenção dele muito curto então, o nosso objetivo ali, você vai para o básico, assim, dos quatro, três, quase, mas entendendo que você tem que ter disponibilidade no preço correto, no posicionamento, em alguns pontos né, de venda dentro do supermercado ou do ponto de venda, que se conectem com aquela demanda emergente que você está querendo criar. Então, ah, a gente está posicionado perto dos, dos, dos próprios outros drink prontos da categoria, está conectado dentro de possíveis desse lado, se a gente quiser testar essa hipótese, eu perto de cerveja isso são coisas que a gente também tá, tá aprendendo na prática para a gente poder sentir, né e aí a gente vendo isso a gente vendo o que, que o consumidor tem mais atenção e aí eu preciso que tenha uma comunicação explicando o que que é, então só ter mics lá, talvez não vai ser suficiente então eu preciso ajudar ele explicando o que que é, então a gente foca em materiais de trade que ajudem e expliquem funcionalmente o que é o produto né, então é uma vodka com suco de limão ou a versão pura ou a versão com sabores. A gente tenta também brincar né com o que eu vou ajudar o consumidor a engajar melhor. Então, a gente também trouxe uma roleta para estar no ponto de venda, quando a gente pode, né quando não está em, em fases diferenciadas aí da, da pandemia, mas uma roleta que o consumidor compra alguma coisa de cerveja e aí a gente estava uma Max. Então, a gente tenta também que educar né de um jeito engajador e lúdico para o consumidor comprar o produto e depois retornar. Então, são tipos de atenções diferentes que eu te diria, mas são tão importantes quanto. Se na ponta ele não estiver girando, mas se quando eu tenho uma, um pouquinho mais de atenção, na relação mais íntima, eu também não conseguir criar uma conexão um pouco mais forte, eu perco em dois momentos o consumidor. Um é no awareness e o outro talvez seja na consideração e na conversão. Então, acho que tudo tem que estar linkado e bem estruturado. E outra coisa que eu, que eu acho importante é que não adianta também né, a gente ter às vezes uma estratégia que tem uma awareness grande, né? então uma awareness é o alcance né, das atenções dos nossos consumidores é, e não ter o, o produto disponível na ponta a gente talvez possa estar investindo é, é, de forma talvez não que não vá trazer essa conversão de vendas imediata e aí algumas marcas têm essa estratégia, mas cada um tem que ter essa noção, né? mas também não vale estar lá na ponta e o consumidor nunca ter visto a marca e nunca ressoar com ela. Então, o 360 da comunicação, que quando a gente fala de um plano é 360, porque a gente tenta juntar o máximo possível né? É, é, para estar todos conversando e a gente conseguir ter uma estratégia mais eficiente para estar vendendo um produto.
0: E na Estudar, a gente fala muito de mentalidade de crescimento, né? que é seria basicamente aprender com os erros. Você consegue compartilhar com a gente algo que vocês fizeram e que não funcionou e aí vocês precisaram rever ao longo do tempo?
1: Bom, é, eu te falei um pouco desse ponto do da embalagem né? anteriormente. É, essa questão desse mix de cores, foi essa, isso que a gente acha que faz sentido, né? de, de dar uma, uma alterada. É, a gente está revendo um pouco, inicialmente ela estava super, super jovem, a gente está vendo que talvez o público, a gente queira inicialmente o público de comunicação ser esse, mas a gente também não quer alienar né outros outros possíveis consumidores. Então, a gente está tentando é criar uma comunicação um pouco mais leve, mais simples também né, e um pouco mais democrática. né A ideia é a gente estar tá trazendo aí, é, é, pro, proporcionando né e estar tá trazendo para o consumidor uma imagem de um produto mais leve que vai te ajudar a ser você de verdade, assim como a Mike que a vodka com suco de limão de verdade então, isso pra gente é, foram alguns ajustes de um tom de voz comunicação, imagens e a IPEC que a gente foi aprendendo e refazendo ao longo do tempo e aí, Rai, só te complementando acho que o grande fortaleza da história que pra mim foi importante aprender é, é você estar tá sempre de ouvido muito aberto e escutativa, sabe, assim, você vai estar tá sempre aprendendo você é, vai estar tá sempre é, com mais coisas para melhorar essa dinâmica de você estar sempre ouvindo, eu sempre provoco o meu time estar com eles mesmos né, tentando estar junto ah. do Instagram a gente vendo, ouvindo, vendo as respostas, vendo quem posta tentando dar o máximo de atenção para esse cliente então tá muito perto, a gente é desafiado realmente essa startup aqui dentro então a gente entra e cara, tem que vestir a camisa e mostrar para eles é, 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 que a gente se importa com cada um deles e ouvir claro, tem coisas que às vezes, a gente não consegue implementar de cara mas tem outras que a gente consegue fazer e às vezes faz um super diferencial em um nível de serviço, né? E às vezes até ajuda a gente a alterar aí toda a estratégia como alguns pontos que eu te falei.
0: E você mencionou várias vezes como a pandemia trouxe vários desafios para a estratégia da Max no Brasil. E, por conta da pandemia, nós não temos tido muitas ocasiões de socializar com os amigos em festas ou coisas desse tipo. E eu imagino que isso também seja uma grande coisa relevante para a né? Então, como que você poderia explicar um pouquinho melhor como foi o impacto da pandemia na estratégia de mercado de vocês?
1: Bom, acho que o primeiro e mais, o mais rápido ajuste aí que a gente teve que fazer de pivô é a gente né, abrir mão antes. Bares e o canal On Trade, que a gente fala, né, que são os canais de bares onde a gente vai servir na ponta gelado direto para o consumidor, isso foi o principal impactado, né, e eventos e que poderiam ser uma grande estratégia de realmente de experimentação. Então, isso aí a gente inicialmente já abandona e aí foca direto para estar tá trabalhando com Zé Delivery, em pó da cerveja, né, e ali a gente também teve que se adaptar. O início acho que todo mundo estava entendendo o que aconteceu, Zé delivery tendo que crescer exponencialmente, então a gente também foi aprendendo juntos como a gente ia trabalhar, mas aí o foco foi a gente fazer uma estratégia bem mais voltada para o off-trade, né? que, que é o auto serviço, para esses bares mais de buy, para esses supermercados de buy, perdão, é, é, trazer essa estratégia de experimentação mais forte, a gente se preocupar muito com essas ativações na ponta do produto e aí trazer essa estratégia voltada mais para o digital. O consumo do digital aumentando para caramba, a gente vendo as lives acontecendo, como é que a gente poderia adaptar isso, trazer essa versão do QR Code com a conversão. Então, isso tudo a gente foi adaptando, né? Inicialmente, não era o plano assim e aí foi, foi dando super certo. É, a gente na, na comunicação né, a gente precisa também trazer esse ponto que a gente falado, né, que é trazer é, que é a marca o propósito né, de ser de verdade, trazer diversão, simplicidade para qualquer momento. Então é para qualquer momento né, pode ser a sua, sua opção para você estar tá se divertindo em casa mesmo, para sua programação ali com Netflix né, ou com poucas pessoas. Então acho que a gente precisa contar só essa história de um pouquinho diferente.
0: E pensando no processo da introdução da Max, desde o começo até agora, quais seriam os maiores aprendizados que você destacaria aqui para gente?
1: Acho que primeiro como área né, e como empresa, é essa mentalidade de startup internamente, eu acho que é um desafio grande para gente, eu sempre estou discutindo aqui com os nossos diretores e com a alta liderança aqui, né, sobre como se provocar a gente sempre ser mais disruptivo e estar... Tá pensando como microempreendedor acho que isso é uma coisa que, que é um aprendizado muito grande né? mas não perder a mão de estar tá tentando acelerar e pensar na escala então é a gente entender bem como funciona né? todos os benefícios da Ambev, todos os benefícios da ZX, né? mas pra gente estar tá aprendendo como se faz essa curva orgânica de crescimento como a gente faz essa curva de demanda, como que ela acontece, né? e como a gente vai criando aos poucos. Então, a gente entra em Minas, também primeiro em alguns pontos, alguns, alguns supermercados, depois em outros, faz um, um plano com cada rede, diferenciado, testando hipóteses em cada um, e depois a gente vai expandindo, depois a gente traz o Zé, aprende como a gente funciona com o Zé, vê que faz sentido, expande. Então, a gente ia aprendendo a fazer de uma forma um pouco mais gradativa. Também ajuda a gente a ter mais segurança para cada estágio.
0: Acho que deu para a gente entender melhor como que a Ambev aborda esse desafio de trazer uma marca nova para o mercado. Queria te agradecer pela sua participação. E você quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Ah, primeiro eu pedindo, né, óbvio, para todo mundo ir atrás da marca, conhecer, seguir é, e dar feedback. Então, para quem está em Minas, em São Paulo, né, no Zé Delivery, para estar tá aí buscando nos, nos principais redes, acho que é uma coisa né, legal para todo mundo conhecer. Mas também para deixar aí esse, esse ponto de, de admiração aí pelo conteúdo que vocês estão fazendo, por tudo que vocês estão criando, para essa galera que está entrando no mercado de trabalho, conhecer um pouco mais. Acho que é legal reforçar aqui que todo, grande parte do meu time eram galera recente estagiário que foi entrou na companhia tem pouco tempo vieram de diferentes mercados eu tenho um time super jovem pra a gente estar muito próximo da marca tem muita das coisas assim que a gente foi aprendendo que quem dava o direcional tipo a boca rosa era a Aninha que tocava a marca, que era estagiária um ano atrás, assim, e ela que falava porque ela era o público-alvo. Então, assim, é, é, é muito bacana, assim, né, o público jovem ajudando a gente nessa construção. Isso é um, um princípio bem bacana nosso, com autonomia, responsabilidade, claro, né, mas com um time unido, com um senso de propósito. É, mas é bacana a gente também tentar ajudar esses jovens, né, a entenderem um pouco melhor como é que é o mercado. Então, também ficou isso para disposição, porque vocês precisarem. E parabéns, Total, pela iniciativa.
0: Nossa, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada por ter topado esse papo com a gente. E eu tenho certeza que foi muito interessante para todo mundo ouvir um pouco de como a Mike está vindo aí para o Brasil. E esse foi o segundo episódio do Crack the Case, uma produção da Fundação Estudar. Se você quiser ouvir o primeiro episódio, que foi sobre como a Stone reorganizou seu processo de recrutamento em plena pandemia, é só buscar aí no seu tocador de podcast. Logo mais, a gente volta com novos cases e novas conversas por aqui. Até mais, tchau!